0: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos de la formación. La formación es una apuesta segura y también, por supuesto, lo es en el sector inmobiliario. Un sector muy atomizado y cada vez más competitivo. La situación que actualmente vivimos nos hace más que constatar la necesidad de nuevos profesionales altamente cualificados con capacidad de implementar estrategias a largo plazo y de tomar decisiones a corto plazo en el sector. Por lo que es fundamental desarrollar una visión integral de toda la cadena de valor del negocio inmobiliario. Por ello, eh, los programas de formación en el sector, como es el Máster MBAI de Real Estate Business School Inmobiliario, incorporan dentro de su programa todas las novedades y las oportunidades existentes en todas las áreas del sector inmobiliario. Podemos hablar del urbanismo, el alquiler, las finanzas, el marketing, la comercialización, la atención al cliente y también la gestión de proyectos en el máster. Los profesionales del sector inmobiliario cuentan a día de hoy con una mayor formación y es por ello que contamos... Eh, en Capital Radio, hoy con la escuela REPS, que es Real Estate Business School, donde hablaremos de los programas que imparten en el Máster MBAI Inmobiliario y también el programa de alta dirección de empresas inmobiliarias y que están especialmente diseñados para aquellos profesionales del Real Estate que quieren obtener una visión integral del negocio inmobiliario. Son programas que cuentan con una metodología especialmente diseñada para fomentar el trabajo en equipo aplicado a la gestión integral de proyectos inmobiliarios reales. Un máster que cuenta con profesores en activo y con más de 25 años de experiencia profesional y que hoy hemos invitado a que se sienten con nosotros en Capital Radio para contarnos qué novedades ofrece el máster este año, esta nueva edición, que arranca ahora a finales de septiembre y también qué expectativas cumple el máster para que los profesionales puedan mejorar en su crecimiento profesional. Por otro lado, también vamos a ver cuáles son las áreas donde mayor necesidad hay de personal en el sector inmobiliario y qué requisitos. ...se le exigen a día de hoy a estos profesionales... ...así que para hablar de todo ello... ...os voy a presentar a los integrantes... ...que tenemos hoy en el debate... ...y que ya los tenemos aquí en directo presentes... ...vamos a empezar por José Antonio Pérez... ...que es director del Real Estate Business School... ...buenos días José Antonio... ...buenos días ...bueno qué tal, has venido de... ...has cogido el AVE, has tenido problemas...
2: ...efectivamente, estoy recién aterrizado en el otoño... ...y con lo cual el primer problema es que había sacado el AVE para mañana... ...pero afortunadamente he encontrado un funcionario competente...
3: ...y puedo estar aquí con vosotros...
1: Bueno, eso está bien. Luego también le sigue David Ortega, director del MBAI, del Real Estate Business School. Buenos días, David.
3: Muy buenos días, Meli. Un placer estar aquí en tu programa.
1: Bueno, ya con las pilas cargadas, porque ya estamos a finales casi de septiembre.
3: Correcto, con las pilas cargadas después de las vacaciones y preparando, digamos, la nueva convocatoria que tanto en Málaga como en Madrid, pues arranca en, en octubre.
1: Bueno, bueno, ya estamos en la reza final. También está con nosotros David Molinero, que es cofundador de la empresa David John Real Estate, profesor del área no residencial y también antiguo alumno del MBA de REPS. Buenos días, David.
4: Buenos días. Lo primero, muchísimas gracias y un placer estar aquí también.
1: Bueno, yo creo que es muy importante también tu presencia porque nos vas a aportar esa parte no residencial que también es importante, ¿no? A ver cómo, bueno, pues qué formación no se tiene que tener también en ese área. También tenemos con nosotros a David Caraballo que es director general del grupo alquiler Seguro y también es antiguo alumno del MBAI de Reps. Buenos días, David.
5: Muy buenos días, Meli. Como siempre, un placer estar aquí con, con esta compañía y contigo.
1: Bueno, la verdad es que también es importante ¿no? que hablemos del alquiler, que es ahora mismo pues uno de los temas estrellas del sector inmobiliario y también ver la visión ¿no? que ofrece este máster eh, dentro del de alquiler. También tenemos con nosotros a Marta Parrilla, que es responsable de Planificación y Calidad de Procesos de Culmia y también es antigua alumna del MBAI de, de Rebs. Eh, bueno, pues vamos a saludarla. Buenos días, Marta.
6: Buenos días, Meli. Un placer estar, como siempre, aquí con vosotros.
1: Bueno, y además, eh, de todo lo que he dicho que, de, de, en tu currículum, eh, también estás con ganas de sumarte al claustro de profesores de, de REFS.
6: Por supuesto, todo lo que pueda ser aportar un granito de arena a este gran claustro de profesores, pues sería un orgullo.
1: Bueno, pues ahí luego nos contarás. Y luego también tenemos con nosotros a Antonio Ñudi, que es socio del área de derecho público y regulatorio de Andersen en las oficinas de Madrid y Valencia. Buenos días, Antonio.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por vuestra invitación.
1: Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros porque, como estábamos diciendo antes, pues en el máster también uno de los temas importantes es el tema del urbanismo, que siempre hablamos, Antonio, y que yo creo que, que es muy bueno tener, que nos den las claves de lo que pueden conseguir esos alumnos dentro del máster para mejorar su crecimiento personal, ¿no? Bueno, pues si os parece, antes de empezar al debate, yo quiero que cada uno... De una forma breve, me hagáis como un titular, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante la formación en el sector inmobiliario? Empezamos contigo, Antonio.
7: Muy bien, pues buenos días. A ver, la formación como en todas en todos los campos ¿no? de la actividad empresarial es fundamental, pero yo creo que en el urbanismo, en un, en un sector que yo creo que está en plena transformación, que iniciamos una transformación muy importante tras la crisis del año 2008, Creo que desde entonces pues eh, todas, todas las empresas del sector se vienen preocupando mucho por la formación, por tener gente en su equipo de, con una calidad mayor, con un desarrollo profesional mucho mayor y con una profesionalización mucho mayor que la que hasta entonces se tenía. Eh, escuelas como de negocio como la Real Estate Business School pues son fundamentales porque están aportando precisamente su grano de arena para que tengamos un sector mucho más formado me parece fundamental y el abordar pues eh, los nuevos retos a los que se enfrenta, los que se enfrenta este sector ¿no? en, un, en un entorno además eh, más internacional más complejo más relacionado con otras con otros sectores de la economía pues resulta fundamental tener equipos, como decía antes, cada vez mejor formados.
1: Uh -huh. David, ¿por qué es importante eh, esta formación en mm -hmm. el sector?
3: Eh, bueno, siempre en el máster a mí, incluso cuando aperturamos el programa, me gusta pues, eh, trasladar una frase o un dicho que, que es que mm, la las formaciones... ...remar como a contracorriente, ¿no? En el momento en el que se, se deja, pues se retrocede, ¿no? Como bien ha dicho Antonio, eh, la formación concretamente del sector inmobiliario... ...es tan cambiante que la actualización y el reciclaje lo hace fundamental y necesario, ¿no? Entonces, son uno de los hitos importantes. No debemos olvidar que también la inversión o el capital que se invierte en el inmobiliario... ...son altas cantidades. Entonces, esto implica que una formación actualizada de vanguardia y sobre todo eh, para evitar errores en el futuro, pues sobre todo es muy necesario, ¿no? Pero sobre todo eso es un sector muy cambiante en el que la actualización pues es más que obligatoria.
1: José Antonio, eh, al final la, la formación también te la exige el cliente, ¿no?
2: Cada día más somos más exigentes y el tiempo va premiando, con lo cual queremos disfrutar más y eso hace que todos los equipos que están en contacto directo y el cliente es el capital financiero y el cliente es el último morador, el inquilino y el que compra. Pero bueno, me quedo con palabras de mi abuelo, que es un refrán muy auténtico, que no lo entendía. Quien sabe ocupa buenos lugares y el saber no ocupa sitio. El que no crea la formación, que pruebe con la ignorancia de cualquier tipo y entonces lo descubrirá por sí solo. Y en tercer lugar, simplemente deciros que es la única inversión que solo nos la roba el Alzheimer. Ni aunque quieras te la gasta.
1: <risa> Qué bonito. Bueno, David Caraballo, ¿cómo ves tú que el sector se tiene que ir formando? Porque no te puedes quedar atrás, ¿no? Es lo que estabais diciendo, ¿no? Porque es importante.
5: Pues yo creo que un poco en línea de lo que se está diciendo, eh, voy a hablar del efecto reina roja que en el, que en el mundo inmobiliario es, eh, es, se nota más, es más acuciado, ¿no? Que la necesidad de evolucionar, correr y avanzar continuamente para mantenerte en el mismo sitio, ¿no? Con Real Estate Business School lo que he conseguido es correr más porque si te quedas en el mismo sitio no avanzas. Entonces, bueno, pues la formación y la formación más profesional lo que te hace es, es avanzar.
1: Uh -huh. David Molinero, eh, la formación está claro que es importante, pero ¿qué mensaje le podemos dar a aquellos que nos estén escuchando y que digan, bueno, pero ¿me interesa hacer este máster o no?
4: Hombre, yo creo que para adquirir una visión integral, esa profesionalización como ha dicho David y José Antonio y que no haya edad para formarse siempre es bueno reciclarse, es bueno estar eh, al corriente de las últimas nuevas tendencias y yo creo que esa visión que ofrece Real Estate Business School desde hace muchos años, creo que es importante para todos los profesionales del, del Real Estate. Uh -huh.
1: Marta, ¿cuál sería tu opinión? ¿Por qué es importante esta formación en el sector?
6: Bueno, creo que, que lo habéis dicho todos, ¿no? En un mundo que se mueve tan rápido, que, que cada vez es más competitivo, como decías en tu introducción, Meli, pues conformarse no es una opción. Y, y cualquier profesional que tenga inquietudes, que le eh los retos, pues debe apostar por una formación 360, que, que es lo que ofrece REPS. Y, y bueno, como sabéis, el, el inmobiliario es un sector muy polifacético y, y solo con esta formación 360 pues conseguiremos profesionales que puedan tomar decisiones con el mayor conocimiento posible sobre los riesgos y las oportunidades. Vamos, yo si pudiese haría un programa distinto cada año.
1: <risa> bueno, pues entonces, una vez hecha esta lluvia de ideas, eh, vamos a meternos en, en materia de saber un poco, si te parece, eh, José Antonio, es verdad que lleváis más de 40 ediciones con el MBAI, eh, donde han pasado ya, pues, pues yo que sé, más de 1.300 alumnos, y lo que yo creo que todo el mundo quiere saber hoy, en, con este programa, es, respecto a otros años, esta nueva edición, del máster eh, ¿qué ofrece? y también ¿qué ha cambiado la demanda? ¿Quién, qué, ahora ¿qué, qué, ¿quiénes son los que demandan este tipo de formación?
2: Eh, por supuesto, Meli, esos 40 ediciones que dice, que son los años desde de la crisis del 92, porque somos producto de las crisis, como bien decía Marta, es peligro, riesgo y oportunidades, hemos ido adaptando constantemente. Hace 15 días he vuelto a adaptar otra edición para estar con nuestro amigo común Antonio, Carlos Martínez Arabo, porque está construyendo una casa, en este caso el mercado de lujo, en material sostenible 100%, 100% eficiente, y gracias al ecosistema, mucho aquí representado, porque los mil y pico que han hecho el máster, pero son más de 15.000 los que se han acercado a la escuela en estos 20, 20 de 25 años, nos demuestran tantas pinceladas que cada año incorporamos a vanguardia de éxito y algunos análisis de fracasos para evitarlo, que hacen actualizar el programa más allá de la normativa, más allá de actualizaciones legislativas, porque el día a día, como siempre digo, quien lo exige es la ley del cliente, que es quien hace que unas promociones tengan lista de espera y otras cueste vender los restos de esto, o cómo hay exceso de demanda o falta, de, y ese perfil de cliente nosotros mismos cada día estamos más micro segmentados hoy la industria de la esclavitud de los jóvenes vía hipotecaria o alquiler es el ocio y para disfrutar del ocio que soporta un producto inmobiliario, tienes que trabajar y esforzarte, y en otro momento eran otros retos los que había que, que someterse y yo en el senior boomer ese que llega con mis 55 años, quiero buscar el ocio también, pero tengo que seguir trabajando para disfrutar del ocio, y eso es una adaptación de los productos y servicios inmobiliarios más y una estructura de capital privado, que ya sabemos que las cajas de ahorro desaparecieron, esas son las vanguardias que hay que ir incorporando en cada programa según la demanda en cada momento y en cualquier rincón del mundo
1: Uh -huh. David, ¿qué novedades incluye este, esta nueva edición?
3: Eh, novedades sobre todo desde las áreas fundamentales como pueden ser el urbanismo pues si nos centramos en el programa que tiene lugar en Málaga la lista o la ley de impulso del suelo del territorio de Andalucía pues ocupa un papel importante por supuesto que aquí en Madrid estamos atentos pues a ver si sale una nueva eh, ley del, de urbanismo o del suelo de la de la comunidad de Madrid no Perdona Pero...
1: que te interrumpa Antonio de eso tú sabes mucho no
7: bueno algo, algo sabemos yo <risa> creo que sí que algo tendremos eh, esperemos en la próxima es una de la... las la materias
1: tarde. importantes no en el máster no de la que la gente pues quiere saber más qué está pasando porque es muy cambiante
7: sí totalmente el, bueno como decía antes, yo creo que es fundamental tener un conocimiento amplio de, de todas las áreas que afectan al sector y el urbanismo, por supuesto, es una de ellas. Si no conoces un poco dónde van, cuáles son las tendencias, yo creo que caminas un poco con una venda ante los ojos ¿no? y si ya la carrera es una carrera de obstáculos pues si tienes déficit en conocimientos pues todavía se complica más los alumnos que hacen programas como el de REPS pues son gente que está llamada a dirigir equipos a dirigir empresas y deben de tener un conocimiento lo más amplio posible y el urbanismo hoy en día es fundamental
1: Vale, David, solo quería hacer ese inciso para que veamos que una de las temáticas que son Correcto. clave
3: es el urbanismo y sobre todo, Antonio, en ese rol de de profesor, pero por supuesto que otro aspecto importante que estamos trabajando eh, mucho y que eh, cada día es más novedoso sobre todo pues es el tema de la vivienda asequible, es decir, hay una gran eh, diferencia o hay una gran demanda, pero eh, la oferta sobre todo en obra nueva y en producto en rehabilitación pues no está a la altura de las necesidades actuales entonces en los últimos años y este año con un mayor hincapié pues por supuesto que, que vamos a hacer un esfuerzo para que esa línea de vivienda asequible pero sobre todo se, se desarrolle y se toque dentro del máster ¿no? por supuesto que el tema financiero yo creo que este año vuelve a ocupar un rol importante donde los costes financieros pues no tenemos que olvidar que están subiendo tanto a nivel del comprador como a nivel del préstamo promotor ¿no? yo creo que el alquiler y aquí nos acompaña David, pues este año creo que puede jugar un rol muy importante dentro del sector y dentro del programa en sí. Y siempre en las partes más de innovación, sobre todo, que están al final del máster, yo creo que el tema de la inteligencia artificial aplicada a lo que es el, el sector inmobiliario y el tema de, de los uh, data center va ocupando cada vez un rol más importante dentro del, del programa, ¿no? Y son, digamos, quizá las novedades o las líneas más estratégicas junto a los temas tradicionales pues que desarrollamos dentro del, del máster. Uh
1: -huh. Tenemos la suerte de que aquí eh, en la mesa pues eh, os encontráis David Caraballo, David Molinero y Marta Parrilla. Eh, sí que os habéis sido antiguos alumnos, ¿no? Quizá el más reciente eres tú, David Caraballo. Sí. sí que me gustaría que, bueno, que contases a, a los oyentes lo que el máster te ha proporcionado a ti para que muchos que se puedan pensar, oye, lo hago o no lo hago, ¿no? ¿Qué es lo que te ha aportado a ti el máster?
5: Bien, pues lo, lo primero eh, que me ha aportado es eh, saber que la formación es una herramienta, una herramienta como puede ser el seo el no, o estrategias financieras. Es una herramienta que afecta directamente al final al resultado y sobre todo a la actitud eh, a la actitud del, del trabajador, eh, de forma que no solo lo he hecho yo, sino que a partir de ahora voy a ir incorporando eh, gente de mi equipo para que vaya formándose. Y la ventaja de Real Estate Business School que he visto es que no se quedan en la teoría sino que es totalmente aplicado eh, de hecho sobre la mesa se ponen eh, casos reales y se les da soluciones y bueno lo que más me ha gustado de, de la escuela es, eh, es el ecosistema que se crea alrededor con unos compañeros que, que no se quedan cuando haces el curso sino que eso continúa y, y es cierto que se decía pero claro hasta que no lo vives no no lo sabes que siempre tienes un teléfono que levantar para cualquier proyecto cualquier cosa que, que necesites es lo que más me ha gustado realmente
1: Malinero, eh, en tu opinión, que tú ya hiciste el máster eh, hace un tiempo eh, y que ahora eres profesor, pero eh, ¿cómo ves qué formación necesitan los equipos eh, y qué perfiles están contratando? Por ejemplo, en tu área, ¿no? que es más de terciario de comercial. Uh -huh.
4: Pues mira, aparte de, de directivos o de gente que pueda dirigir equipos, eh, de la búsqueda de los idiomas, buscamos siempre gente que tenga una formación, que haya hecho una formación más a medida, más amplia, que tengan más conocimientos jurídicos, de urbanismo, legales, financieros, comerciales, eh, que tengan amplios conocimientos de todo el data center que, que decía David. Y es importante esa ampliación de conocimientos también de una manera práctica y proactiva, como como explicaba mi, mi otro tocayo, con práctico, re, con prácticas reales y situaciones reales, que es lo que ofrecemos en Real Estate Business School. El ecosistema, por supuesto, que es importantísimo también. Uh -huh. Y es un, es un valor añadido a toda esa, a toda esa formación.
1: ¿Cómo veis ahora la gente nueva que viene a, al máster? O sea, en realidad, ¿hay mucha diferencia con otras ediciones anteriores? ¿La gente ya viene formada?
4: Mira, cada vez es, son más y mejores eh, profesionales, que cada vez vienen más y mejores formados. Pero lo que ofrecemos es una formación un poco tailor-made. Es una formación a medida donde el caso del urbanismo para mí es clave y principal, igual que es clave y principal el tema financiero, el tema comercial o el tema del alquiler. O sea, todo es un valor añadido más a, a esos grandes profesionales que formamos desde hace muchos años. Yo tengo el placer de colaborar con la escuela desde que terminé el máster, hace ya muchísimos años. Me da hasta un poco de vergüenza decirlo. Porque la lista acaba de terminar y yo fui de los, fui de los primeros. Somos amigos los tres desde hace un montón de años. Y para mí, para mí es importante, muy importante eso también a la hora de la, de la formación de esos, de esos profesionales. Uh -huh. No tienen por qué ser y buscar cada vez esos profesionales más jóvenes porque en mi caso apuesto por la formación y por el, y por el expertise. Uh
1: -huh. Marta, eh, tú también has sido alumna del MBAI. Eh, ¿Qué te aportó a ti el máster?
6: Bueno, creo que, que lo han dicho mis compañeros eh, Creo que to y creo que todos estamos de acuerdo en que no se trata únicamente de, de adquirir conocimientos concretos sobre un tema más o menos complejo. En, en un programa como el MBI eh, el objetivo de va de personas y, y no me refiero a hacer amigos o colegas con los que le tomas una cerveza, que también, eh, sino de, de que el profesorado son profesionales en activo y que se, se enfrentan a experiencias que tú afrontas o afrontarás en tu vida profesional. Y eso es lo, lo realmente enriquecedor.
1: Uh -huh. Claro, todos coincidís en esos casos prácticos, ¿no? Porque la gente lo que quiere es eh, ver lo que está pasando a día de hoy y trasladarlo. Eh, el alquiler, estabais diciendo, eh, David, que ha, ha cobrado mucho interés y ahora mismo el máster es uno de los temas que también va a centrar en esta nueva edición. Eh, ¿Tú cómo has visto el máster? Cuando te hablaban del alquiler, algo que tú dominas. Me
5: encantaba. <risa> me encantaba. De hecho, el proyecto, el, el TFM, el proyecto de fin de master, al final hasta eh, el final, lo hice sobre, la, sobre el alquiler. Y, y lo que pasa es que me sorprendió hay cosas, porque a veces estás metido demasiado en tu mundo del alquiler. Y me han sacado de mi mundo de alquiler y me ha encantado. Porque me han sacado mi zona de confort de hablar del alquiler. Y he hablado de urbanismo, por ejemplo, que al principio yo dije, madre mía, esto esto me va a superar. Y, y he aprendido muchísimo, me ha dado criterio. me ha dado Ahora puedo estar en, en distintos foros y hablar de criterios que yo quizá antes solo podía hablar del alquiler. Uh -huh. <ríe> y entonces el, el 360 que comentábamos de, del curso te ayuda no solo a hablar de tu sector, sino a abrir, abrirte los ojos a, a, a todo lo que es el 360 del, del mundo inmobiliario. Uh
1: -huh. Porque, eh, José Antonio, la verdad es que la gente cuando... Eh, se pone en contacto con nosotros de dice, oye, ¿y el máster en realidad qué es lo que ellos quieren, eh, quieren que les aportéis? Aparte de una formación 360, como hemos dicho, pero van a cosas concretas y es que yo quiero saber ahora lo de la inteligencia artificial o los data centers, ¿no? Como decíais, ¿hay temas concretos a los que ellos os demandan?
2: Eh, Marta lo ha definido muy bien Meli pues lo digo muchas veces no esto va de personas. el conocimiento como el valor en la mili o atender a la solidaridad se da por hecho como los valores fundamentales y la ética entonces esto va de entender qué necesidades tiene cada alumno cada persona en cada empresa los objetivos que tiene y a partir de ahí con un vehículo común como es el máster y sus especialidades pues ayudarles a conseguirlo ya, tanto en proyectos como en su carrera profesional Marta que decía ahora todos los años a un curso distinto eso no lo explicamos bien el máster todos los años lo actualizamos tiene sus módulos y todos los antiguos alumnos ...pueden venir a sesiones puntuales... ...y porque cada día es más la, el formato a medida... ...y David hablaba también... ...en el mundo terciario comercial o en grandes compañías... ...se hace mucha formación para los equipos nada más... si sí, es comprometernos con las personas... ...con su objetivo... ...tanto humanamente que se le ayuda... ...pero sobre todo profesionalmente a sus proyectos... ...¿por qué? Porque los clientes lo están exigiendo más... ...esos proyectos pendientes que hablamos nosotros... ...de la casa por el tejado... ...de urbanismo ya debemos de saber... ...de fabricar productos inmobiliarios debemos de saber... ...obviamente hay que tener la licencia oportuna y con los marcos legales... ...de lo que tenemos que aprender un montón... ...que hay personas que ganan mil euros al mes... ...y tienen todo el derecho del mundo, más allá del artículo 47... ...a tener un espacio digno de techo y de suelo... ...y no digo que de propiedad... ...y ya me van entendiendo eso, igual que eso, está el mundo del lujo o el mundo que gana grandes márgenes que efectivamente paga sus caprichos con su dinero y ese mercado también se encaja aunque son los extremos de la campana de GAU pero construirse una vivienda de 6 millones de euros es distribuir 6 millones de euros a toda la sociedad ensambladora que actúa en ese proyecto pero también hay que resolver que con 1.000 euros mensuales o con 500 mensuales tenga un techo y un suelo en el que vivir y eso es lo que el debate del, porque somos las personas las que tenemos que buscar esas soluciones Maya del papá Estado si es que existe
1: Bueno, pues si os parece, cogemos un poquito de aire y seguimos con el debate en, nada, en unos minutos
0: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija. Pero. Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy. Es un debate acerca de la formación y estamos con el, con el máster del MBA y Real Estate Business School hablando un poco de, bueno, pues de las materias, de los objetivos que, que la gente pues quiere eh, obtener no cuando hace este máster de lo que la pues la demanda busca pero ahora una vez que hemos hecho eh, toda esa pues bueno pues hemos hablado de todo esto ahora lo que quiero es centrarme también en relacionarlo con el momento actual que vive el sector inmobiliario y es verdad que eh, lo habías dicho tú David Ortega uno de los temas principales de la nueva edición del máster como lleva siendo habitual es el tema del urbanismo ¿no? pues, al final es por donde se mueve todo entonces eh, tenemos con nosotros a Antonio Ñudi Que es especializado en el tema de urbanismo Y sí que nos gustaría que nos comentases Antonio, cuando tú te planteas Bueno, una nueva edición ¿no? Eh, ¿Qué pasa pasando ahora mismo en el sector del urbanismo? que les tienes que contar a los chavales O a la gente que quiera hacer el máster? Decir, bueno, ahora mismo está pasando esto O estas trabas que tenemos ¿Cómo se está evolucionando? ¿Cómo te planteas tú tu guión O tus temas para el máster?
7: Bueno, pues lo primero que, que hago cuando se inicia un nuevo curso es ver un poco también cuáles van a, cuáles van a ser las tendencias eh, dentro del urbanismo, tanto a nivel regulatorio, no, legislación, como a nivel de proyectos, no, en qué están. Eh, más interesados los desarrolladores de proyectos Porque es un es una cuestión que yo veo cada día En el día a día de mi despacho no En mi despacho profesional pues Llegan clientes, preguntan por cómo hacer determinadas cosas Y bueno, eso nos obliga también a nosotros a actualizarlos Yo intento trasladar ese conocimiento práctico al máster Para que los alumnos vean un poco por dónde van las cosas El año pasado, por ejemplo, asistimos a, a una legislatura, hablo de por ejemplo la Comunidad de Madrid, muy interesante desde el punto de vista regulatorio porque se aprobaron pues normas que lo que venían era facilitar un poco la transformación urbanística, ¿no? la transformación del suelo que al final no deja de ser la materia prima del del real estate del sector inmobiliario. Vimos cómo, por ejemplo, la ley de la declaración responsable en la Comunidad de Madrid pues eh, surgió en el año 2020, cómo la ley Omnibus, por ejemplo, en la que tuve el honor de participar en su elaboración, pues eh, introdujo medidas para agilizar los procesos urbanísticos. Estamos asistiendo ahora en esta próxima legislatura, por ejemplo, a una modificación muy importante de las normas urbanísticas del Plan General de Madrid, un plan general que es del año 97 y que, por tanto, pues tiene ya casi 27 años ¿no? de, de vigencia y que era una modificación totalmente necesaria, con medidas importantes, ¿no? como pueden ser pues, las transformaciones de, de locales en vivienda, cómo como computan determinados espacios ¿no? en cuanto a edificabilidad en los edificios, eh, modificaciones también en cuanto a la tramitación de las, de las licencias y, por ejemplo, eh, mmm, proyectos nuevos como pueden ser eh, pues los espacios compartidos como el co-living, el senior living, co-housing, todas estas tendencias que además eh, en las conversaciones que yo tengo casi a diario con diferentes operadores del sector pues están funcionando y el interés inversor que hay en estos nuevos modelos es muy importante. Por, eh, por ello digo que es importante conocer hacia dónde va la regulación en este sentido no y las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid por primera vez incorporan lo que llaman residencia compartida, que es lo que conocemos en inglés como co-living, por primera vez se regula en unas normas urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que eso va a ser una tendencia muy importante y yo a diario, como digo, tengo diferentes consultas de clientes sobre cómo puede impactar eso a sus proyectos actuales y a los proyectos que tienen en cartera ahora mismo en su pipeline.
1: Muy importante, porque estos nuevos modelos de, de, de living ¿no? Que, que están surgiendo, parece súper importante ese tema dentro del máster. Hablamos de tendencias, nos está diciendo Antonio, pero José Antonio... Eh tendencias en el inmobiliario. ¿Vosotros siempre tomáis el pulso del sector con vuestro pulsímetro inmobiliario? ¿Tienes datos recientes? ¿Cómo está el sector ahora mismo?
2: Esta misma mañana pedía que lo actualizara Meli porque es un modelo econométrico que gracias a la aportación de todos los miembros del ecosistema y el LinkedIn y la pata profesional que actualizamos junto con los modelos Arima, pues van marcando tendencias. Porque cada vez que ve un titular que el inmobiliario tiembla, los precios empiezan a caer digo, bueno, que ahí detrás empieza a escarbar un poquito y entonces me trato de irme siempre a la objetividad de esos datos. Las tendencias Ahora mismo se siguen manteniendo el efecto COVID de ahorro que ha habido, pues se sigue dinamizando en el mercado en operaciones. Y obviamente, ante la bajada de hipotecas, hasta donde la banca eh, merme saca concesión de hipoteca, pues habrá operaciones inmobiliarias que dependen de esa hipoteca y, y no se harán. Los alquileres siguen subiendo y es una evidencia la falta de producto nuevo y de rehabilitación por cualquier rincón de España, malla de efecto turístico. Todos estamos padeciendo lamentablemente tensiones e incremento de precios. Eh, aceleradas por falta de productos y todo el urbanismo que estáis hablando hasta ahora, siempre alguna, yo aprendo cada día más, en, cada año en el máster, obviamente, y por cada rincón de España, pero todo se resume en tener licencia o no tener licencia, porque si no tengo licencia, no puedo atender la demanda de hoy. Un plan general de 27 años, de 10, de 15, ¿qué tiene que ver eso con la demanda existente hoy? ¿O eran tan acertados los planeadores que sabían cómo iba a estar la sociedad del futuro de hoy? Tenemos el ejemplo de Madrid, se planeó a plena capacidad y qué? luego está la gestión urbana. Es decir, adaptarnos a la realidad de hoy, los nuevos formatos de coliving, co-working, co cooperativo, co colaborativo, compartido, es lo que está, porque es lo que está para hacer las cosas sostenibles. ¿no? Entonces, las tendencias marcan esa continuidad y también hay una aceleración de operaciones por herencias no esperadas, lamentablemente, por el post-COVID y ese dinero se va canalizando en operaciones minoristas. Las tendencias siguen creciendo y alguna regularización de precios por necesidad de venta, por liquidación de esto, en las áreas todavía hay mucho que liquidar ¿eh? y son Ajá. bienes públicos que además compensaron la desaparición de las cajas de ahorro, ahí no se puede trabajar la vivienda asequible más allá de los debates gubernamentales o políticos o queremos que esos suelos sigan criando malvas y mientras los operadores compitiendo entre nosotros ante un solar único que al único que enriquece es al tenedor propietario con, protegido por el urbanismo es decir, ya es hora de ...abrir la caja Pandora, ¿no?
1: David, te veo sintiendo con la cabeza. ¿Algún dato más que, que aportar del pulsímetro?
3: Totalmente de acuerdo con José Antonio. Yo creo que incluso el rol de la colaboración... ...público-privada en estos años... ...ya eh, venimos con algunas tendencias... ...aquí en Madrid y en Barcelona... ...y en Málaga, que esa eh, colaboración... ...público-privada también... Eh, ...se va desarrollando o va calando... ...pues yo creo que será una vía sobre todo... ...para obtener esa vivienda asequible, ¿no? Yo también, por... por por eh, digamos complementar tanto a Antonio como José Antonio en el tema del, del pulsímetro inmobiliario, yo creo que eh, dentro del máster y de los datos es fundamental la generación de suelo. ¿no? Entonces, también como alguna novedad o complemento dentro del, del máster en sí, hemos visto que, en años anteriores el suelo finalista ocupaba un rol importante en las operaciones, yo creo que va habiendo también una migración tanto a nivel de, de fondos o de eh, operadores más grandes en lo que puede ser el desarrollo y la gestión del suelo, ¿no? Yo también por, por comentar un poquito el pulsímetro inmobiliario, yo creo que las medias al final esconden eh, entre comillas tendencias, como dice José Antonio, pero hay mercados, como pueden ser eh, Madrid, Barcelona, o Málaga, que por mucho que se hable de caída de precios o de caída de operaciones, no son comparables. Y el inmobiliario tiene la particularidad que incluso cuando paseas por la Gran Vía no tiene que ver lo mismo una acera par que una acera impar. No, Entonces, yo considero que al final el, el inmobiliario es un sector donde hay que bajar al, al, al terreno y la realidad es pues, no tiene que ver nada con todo el respeto del mundo. El municipio de Macharabia ya en Málaga Pues con, con Madrid, ¿no? Entonces creo que al final hay que hacer un zoom En las distintas zonas donde operamos Y sobre todo pues dar respuesta a las necesidades Que existen en esa, en esa zona
1: Bueno, vamos a meternos ahora de lleno En algunos temas eh, en concreto de, del sector inmobiliario Como es por ejemplo el alquiler David, David Caraballo eh, ¿Qué tendencias vamos a ver en este año en el alquiler?
5: Bien, pues, eh, bueno, primero decir que estoy totalmente de acuerdo con José Antonio y con David que, que hay distintas velocidades y que no se puede hablar de una de, de una bajada de mercado y, y bueno, si, si paráramos la imagen ahora mismo, eh, tenderíamos hacia una estabilización de precios. Lo cierto es que no, no creemos que, haya, que se pare la imagen y que el mercado del alquiler se sigue interviniendo y esto lo que provoca es eh, desnaturalización del mercado, es decir, desnaturalización del comportamiento de los precios. Los precios muchas veces eh, varían no solo por oferta y demanda, sino también la incertidumbre eh, que afecta directamente a la oferta. Ante una situación en el tablero de juego que no está claro, el propietario lo que hace es, eh, tanto propietario como inversor, lo que hace es parar parar máquinas y esto hace que la oferta no, no fluya y, y, y ante un momento de demanda eh, pues en, en creciendo en, en un porcentaje muy, muy elevado, lo que hace es subida de precios. Por lo tanto, la tendencia es seguir subiendo si seguimos interviniendo y si no se sigue, no, si no sigue habiendo producto. Entonces, lo, la clave es el producto, como comentaba José Antonio. Y luego, bueno, el mercado, ante esta incertidumbre, eh, demanda garan más garantías y más servicios. Y no solo servi servicios, el, el inquilino está ahora demandando mucho servicio y, y, y está habiendo un, bueno, pues eso, un, una atención especial. Porque eh, el inquilino, que, que el inquilino, no, no nos engañemos, no solo es el que no puede pagarse una vivienda, porque está ahora la filosofía, hay una filosofía nueva que es muy interesante y que estamos viviendo de primera mano al tocar la última milla, que es la gente está viviendo donde quiere y comprando donde puede. De forma que esa gente que está viviendo de alquiler el día de mañana, a lo mejor no tiene la casa donde va a vivir, pero tiene la casa a la cual va a complementar la pensión que, que necesitará el día de mañana.
1: Uh -huh. Claro, todo esto pasa en el tema residencial, pero si nos vamos a, al tema terciario, David Molinero, eh, Bueno, pues ¿qué tendencias están dando en, en los sectores donde, donde tú estás más presente?
4: Bueno, pues eh, lo primero deciros que comparto comparto vuestros comentarios, que hay demanda pero no hay oferta y eso da una subida de precios ¿Qué nuevos productos? Pues el producto sigue siendo el mismo quizás el data center es el, un poco lo sorprendentemente que todos los inversores ahora están buscando y dentro de esos nuevos productos y nuevas tendencias pues los cambios de uso de oficinas hacia, hacia el mercado hotelero pero el high street, el centro comercial y el retail park sigue dando fuerte te diré que hay, hay demanda pero no hay oferta, no hay producto, y eso hace que el producto que hay se encarezca, pasa un poco al igual que, que en el alquiler. Eh, desde nuestra consultoría estamos trabajando con suelos que, bueno, pues que gracias al urbanismo son suelos finalistas, tenemos producto finalista, pero lógicamente es caro, entonces ahora el inversor lo que quiere es producto finalista a un precio a un precio asequible, y eso cada vez va siendo va siendo más complicado.
1: Uh -huh. Marta, eh, vosotros además, eh, David antes, David Ortega hablaba de la colaboración público-privada ¿no? que era fundamental ahora mismo y eh, todos los programas que se han puesto en marcha ¿no? vosotros estáis también en un proceso de, del plan VIVE donde nos puedes contar un poco también pues hacia dónde va esa vivienda asequible de la que ahora mismo no solamente en el máster es un tema también fundamental a tratar sino bueno a nivel general en el sector inmobiliario
6: Sí, bueno, lo habéis, lo habéis comentado a lo largo a lo largo de la mesa y, y creo que, que realmente es un tema clave, no solo para el pulsímetro, que el, habrá que incorporar una sección solamente hablando de este tema, pero también para para el máster ¿no? y para los alumnos del máster, como este nuevo modelo de concesiones público-privadas que está contagiándose ¿no? en los municipios más tensionados del territorio nacional. Y bueno, como sabéis, ...pues yo lo estoy viendo de cerca... ...como decías Meli en, en Culmia... ...ya estamos cerca de poner a disposición... ...de los madrileños las primeras viviendas... ...del Plan Vive... ...y la verdad es que es un... ...un modelo nuevo... ...un modelo que hay que estudiar... ...con mucho detalle... ...porque tiene sus casuísticas determinadas... ...y que... ...vamos a tener que especializarnos en ello... ...porque es lo que nos está demandando la sociedad... Y a lo que tenemos que tender y a tanto la administración como las empresas privadas tenemos que ponernos las pilas en este, en este aspecto. <risa> claro,
1: es un poco algunos aspectos que hemos, que hemos comentado, pero no sé José Antonio, si nos puedes del pulsímetro inmobiliario, podemos extraer algo para comentar también del sector ahora mismo.
2: Sí, a nivel general, tanto Madrid, Barcelona, Málaga, podía haceros que me hecho unas tablillas chuletillas de saco, porque en estos momentos el directo tienes que tener la neurona bien conectada, más allá de la exactitud que el informe. Que nos gustan lo los datos, que Eso nos gustan es, los lo datos. tenéis a vuestra disposición y en exclusiva, como decía, que te, te envío ahora el último fichero junto al que complementábamos el viernes. La tendencia a nivel global, tanto España, pues el mercado inmobiliario, resumimos muy fácil a nivel global. Aquí son 100.000 viviendas que no somos capaces de superar en construcción en toda España, cuando hemos fabricado 600.000, ojo a dimensión de producción de mercado, que, y tendríamos que estar en 200.000, tendríamos que duplicar la construcción y ya la construcción hablamos Casi de ensamblar por experiencia que estamos viviendo con industrialización y estandarización, pero nos queda mucho para andar. Por supuesto que eficientemente, toda energéticamente, mínimos consumos. ¿Quién va a negar no respetar el medio ambiente? ¿Quién va a negar actuar socialmente la famosa ICG? ¿Quién va a hacer no gobernanza de transparencia o de confianza con los clientes? Eso está fuera de mercado. Luego, eso por principio. Esas tendencias de 100.000, las compraventas ya están por encima, se está liquid de obra nueva. Pero es que la segunda mano, que está en 400.000, 500.000 operaciones a nivel global de toda España, sigue necesitando productos por reventa entre uno y otro y rehabilitación y la hipoteca Madrid casualmente tiene más de mil millones de financiación de hipoteca Barcelona está en la mitad mil Málaga no llega a 5.000 ¿por qué? porque hay muchas centrales hipotecarias aquí y hay una tensión como decía David compra donde vayas a vivir y otros invierte donde otros alquilen eso es natural en el mercado Pero esas tendencias van bastante estables no hay se va a mercados locales, como habéis marcado todos en vivienda social asequible Marta hablaba de proyectos cercanos en Málaga que tenemos muy medidos, junto a lo de Madrid el sust 8 ya empiezan los primeros operadores internacionales a la vivienda asequible ¿por qué? lo he dicho antes, la casa al revés si gano mil euros por 300 euros al mes hay que poder amortizar un metro cuadrado disponible y es un negocio financiero desde la licencia hasta los costes y donde las oscilaciones, aunque esté el tipo de interés al cuatro y pico por ciento, punto arriba punto abajo hace que el modelo a 75 años funcione o no, que la la teoría se sabe, pero del dicho al hecho hay que pasar el trecho, es hora de andar esos trechos para buscar equilibrio en la sociedad, porque si no los ecosistemas no funcionan, llueve y hay emergencias naturales caprichosamente cuando la naturaleza quiere, pero ya hora de administrar que vengo de una tierra que es la Sarquía, que falta agua por un tubo, y sin embargo buceo en agua salada y me sobra agua por un tubo, no entendemos el ciclo del agua todavía... Uh -huh. ¿O qué hace falta para que, que fluya?
1: Antonio Ñodi, eh, bueno, sobre lo que está diciendo José Antonio, no sé si te veo a sentar con la cabeza, ¿no? Porque al final todo esto redunda en el urbanismo, esa falta de suelo, esa gestión de las licencias, la rapidez. Bueno, pues ¿por qué no se pueden construir eh, 100.000 más, esa superar esa cifra, ¿no?, cuando otros años la superábamos?
7: Es un problema sobre todo de gestión urbanística y antes lo comentaba también David ¿no? que le quieren dar una mayor incidencia quizás en el curso ¿no? a la gestión urbanística. ¿Por qué? Porque lo decíamos antes es, es la materia prima, es la producción. Es verdad que la administración está trabajando yo creo que con carácter general en todos los sitios mucho en, en que esos procesos sean más fáciles pero al final son procesos especialmente complejos. Yo he tenido la experiencia de ser el gerente de uno de los desarrollos urbanísticos más grandes que hay en Madrid, de los cerros para quince mil viviendas, y he estado pues cuatro años viendo pues todos esos problemas que te vas encontrando en el día a día, ¿no? Cuando conoces el problema, cuando tienes la formación un poco para saber por dónde te pueden venir el problema y ese es un poco el objetivo también de del máster, ¿no? Es pues que te puedas anticipar precisamente a esos problemas. La administración, como decía antes, yo creo que es consciente y cuando la vivienda forma parte de la agenda política como nunca, ¿no? En nuestro país, pues la administración se debe poner colorada cuando tiene esa cantidad de suelo que tiene vacante, que no tiene desarrollo, y precisamente esas fórmulas que hablaba antes Marta, donde ellos están desde culmia en la colaboración público-privada, derechos de superficie, eso cuesta mucho trabajo sacarlo porque hay muchas resistencias dentro de la administración a las nuevas fórmulas, porque cuando te enfrentas a lo desconocido es cuando precisamente pues entran los miedos. no Pero ahí es donde debemos de trabajar, la rigidez del sistema jurídico, no debe ser un obstáculo para que precisamente busquemos fórmulas de colaboración público privada en donde podamos sacar al mercado todos esos, todos esos suelos que ahora mismo pues están sin desarrollar y yo creo que vamos a ver en esta en estos cuatro próximos años fórmulas novedosas de que yo estoy oyendo ya de derechos de superficie no solamente en vivienda y en alquiler sino en estas nuevas fórmulas de flexible living que están llamando ahora y que obvia, obviamente no es la única solución del problema pero sí que contribuirá quizás pues a la solución del problema de ese acceso a la vivienda a, a todos ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, a mí antes de acabar el programa que aún nos quedan unos minutos, pero sí que me gustaría primero que David nos digas eh, para todos los que nos estás escuchando eh, bueno, pues cuándo empieza el máster ¿Dónde se tienen que poner en contacto si dicen oye, pues me parece interesante, nos está escuchando y dice oye, yo lo quiero hacer. ¿Dónde se pueden informar? ¿Cuándo empieza?
3: Las fechas de inicio si vamos un poco acorde a, a cuando comienzan, la primera promoción arranca en Málaga el martes 10 de octubre, los programas allí tienen lugar los martes por la tarde de 4 a 8, y el 20 de octubre es cuando arrancamos aquí en Madrid, a diferencia de Málaga, son los viernes por la tarde también de 4 a 8. Eso es el concepto, digamos presencial, que tenemos alumnos que están físicamente sentados en el aula, pero también existen alumnos que siguen el programa en streaming. Este año hemos tenido alumnos pues de México, del País Vasco, de Coruña, de Chile, de Uruguay, incluso en el aula. Es decir, que la formación nuestra, eh, gracias a la plataforma online que tenemos, pues puede llegar a, a distintos puntos del territorio nacional e internacional. ¿no? Y, por supuesto, que también el programa online, que ese es el concepto más en diferido pues cualquier persona lo puede iniciar cuando quiera porque es un programa más más a medida, ¿no? Toda la información, pues, por supuesto, en nuestra página web de www.reguionmedioedu.com, ahí tienen todas... ...la información del, del programa.
1: ¿Y en Madrid cuándo empieza? El, el
3: 20 de octubre.
1: El 20 de octubre el 20 de octubre en Madrid y el 10 de octubre en, en Málaga. Málaga bueno, pues todavía hay tiempo para quien quiera... pues ...ponerse en contacto con vosotros en vuestra página web... Y, ...y poder formalizar por la inscripción, que todavía hay tiempo. Si os parece, vamos a intentar hacer una serie de conclusiones... ...para el oyente, después de que nos ha eh, escuchado ahora... ...todo este debate. Eh, me gustaría empezar con Marta. Eh, Marta, como conclusión de... ¿Qué es lo más importante? Que ahora mismo, pues las personas que estén pensando en hacerse la formación, ¿tú qué les dirías de cómo está ahora mismo el panorama, las tendencias? Lo que decías antes de, oye, pues la vivienda es la curación público-privada. ¿En qué tú incidirías más?
6: Bueno, creo que modelos de negocio eh, están surgiendo... Por necesidades de la sociedad Están surgiendo en muchas, muchas vías No solamente residencial Como como decíais, a mí la parte terciaria del máster Es algo que me, que me encantó Precisamente porque salía de mi zona de confort Bueno, que sepas y...
1: que David e. Molinero Está sonriendo y diciendo Bien, bien, bien <risa>
2: <risa> <risa> Un punto, yo viene un punto adicional
6: no. <risa> Y al final si yo pienso ¿Qué espero de mi equipo? Eh, ...o del equipo que quiero que trabaje conmigo, ya no son solamente esas hard y soft skills... ¿Sí? ...sino también lo importante que es la actitud, ¿no? Y, y apostar por una formación y esa inquietud, ese inconformismo y esas ganas de mejorar... ...creo que es de las mejores formas de demostrarlo.
1: Muy bien. Bueno, David Molinero, que has dicho bien, el, el terciario también existe, ¿no?
4: El terciario también existe, sí. Eh... ¿Qué pueden aportar a todos los profesionales que quieran hacer el máster? Pues, en mi experiencia como alumno y como profesor, yo creo que esa visión integral, esa visión 360, esa salida de la zona de confort, ese conocimiento del real estate en general, ese conocimiento del urbanismo, ese conocimiento del build to ese conocimiento del residencial, del terciario, adquirir esa visión 360, yo creo que puede ser importante para, para todas aquellas personas que, que quieran hacer el máster y que después de 1.300 alumnos... Como decía José Antonio, y más de 15.000 personas por ahí deambulando en el ecosistema, yo creo que, que lo deberemos de, de hacer bien y me incluyo como profesor en, en esto. <risa> Animaros.
1: Bueno, eh, David Carballo, eh, el alquiler es un más ahora. Entonces, eh, bueno, pues ¿qué, eh, a tus equipos, la formación de tus equipos, ¿qué les demandas? de decir, oye, es que ahora mismo en el alquiler lo que tenéis que saber es esto, esto y esto. ¿Qué, qué es?
5: Pues voy a coincidir con, con David Molinero totalmente Es una visión más global Porque no te puedes centrar en tu sector Él ha defendido ahora el terciario Y muchas veces estamos enfocados en el problema y no en la solución Como decía José Antonio, las cosas se planifican A veces nos centramos tanto en el problema y atacamos el problema Hay que buscar la solución y para eso es planificar eh, Y luego otra cosa muy importante que, que, que aporta el curso eh, Son esos eh, esa inteligencia múltiple ¿no? pues Hemos hecho muchísimo trabajo en equipo Se ha fomentado la creatividad eh, las dotes de comunicación que debería estar hasta en el colegio y está viendo mi chuleta ¿eh? aparte, de, <risa> <risa> aparte del aprendizaje entonces hoy en día nosotros cuando hacemos selección de personal puedo decirte que el 70% son estos esta inteligencia múltiple eh, que es muy importante porque no es con lo que llegas sino es con lo que te vas formando y un plan y un plan de carrera
1: uh -huh. Antonio
7: pues yo diría que, o animaría a los alumnos a que precisamente la, la parte de, de su trabajo, la materia que menos domina, es donde quizás pierda un poco esa pereza a encontrarse con ella, ¿no? Porque una vez que te encuentras con, con lo que desconoces, es verdad que es como puedes. Quizás ver con esa visión, yo coincido con, con, da, con los dos, David, aquí hay mucho David en esta mesa, o sea que, pero vamos, coincido con que esa visión 360 es importante, entonces vencer un poco la pereza, decir, joder, yo es que esto del urbanismo, yo es que esto del tema de la financiación, es lo que pues ahí es precisamente a lo mejor donde, donde más hay que trabajar porque eso es lo que te dará una visión global de un proyecto inmobiliario. Yo lo traslado a lo que hacemos, por ejemplo, en Andersen no y cada vez está sucediendo más, yo trabajo cada vez más con compañeros de las, del área fiscal, del área mercantil, en proyectos, porque tenemos que analizarlos desde el punto de vista transversal. Y al final yo cada día aprendo también de esas partes que yo desconocía más, no de un asesoramiento jurídico inmobiliario. Uh
1: -huh. José Antonio, un bueno. poco cuéntanos un poquito por qué tienen que venir al máster, eh, qué, es, qué es lo que vosotros ofrecéis...
2: ¿Qué voy a contar yo eso? No me lo hice, pero bueno, no se trata. La conclusión. Venía a colación de que no se trata de David contra Golía, ya que hay mucho David en la mesa, porque si no es David con Golía y Golía es el mercado, Golía son los clientes, y que cada día están más segmentados, más micro segmentados, igual que mi hija está con ella tomando un café cuando ha que no la veía hace cuatro semanas, entre su vía y su historias, y está pagando 800 euros por un dormitorio. Eh, bueno sí que los puede pagar porque gana más pero que obviamente está dejando hacer muchas cosas para poder atender y se puede solucionar eso de otro, y en una zona concreta y tal. bueno pues ahí es donde tenemos que estar focalizados. entonces lo que tratamos de hacer es justo lo disruptivo lo contrario justo al revés pensar en las personas y buscar porque el sector inmobiliario es soporte de cualquier actividad este estudio que nos acoge este es un negocio inmobiliario necesitáis metros cuadrados insonorizados para hacer estas cosas en los data centers cuando uno descubre lo que consume de energía un data center los números que empezar a hacer los otros que algunos hay submarinos, ¿eh? como el vino, para que vaya cogiendo buen, buen cuerpo. <risa> es decir, ahí donde hay que estar focalizado y es lo que tratamos de ayudar, como decía David, decimos, carácter multidisciplinar, que no lo explicamos bien, claro, es que conviva el talento y que haya uno de 30 años con uno de 50, porque todos tenemos que aprender y conjugar ese eslabón. Ese es el foco, vuelvo a decirlo, somos producto de la crisis, uh -huh. desde el año 92 a la
3: 2008-2010 y las que vengan, habrá que seguir superando.
1: Ah, eh, David Ortega.
3: Y yo, por complementar a mis compañeros, y es un, un detalle o, o unos números que hablan mucho de, de promoción, ¿no? Hemos hablado mucho de compartir, ¿no? La formación al final es compartir, ¿no? En este aula, o concretamente la promoción que participó eh, David Moluñero, había 250 años de experiencia profesional, ¿me explico? Es decir, compartir esa experiencia profesional en un núcleo, es vital, ¿no? Y si sumáramos el número de profesores, pues son casi más de mil años de experiencia profesional. Yo creo que es un dato que dice mucho del programa en sí y de lo necesaria que es la formación.
1: Bueno, pues con ese dato nos quedamos. Muchísimas gracias a todos por compartir este espacio con, con todos los oyentes y, poder, y dar un poco las claves de lo que es la formación en el sector inmobiliario. Muchísimas gracias. A
2: vosotros. A vosotros.
6: Gracias.
0: Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la
7: era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.